0: Стартап-привет, друзья! Это Дима Беговатов, ваш стартап-обозреватель. И в очередном выпуске подкаста «Стартап-секреты» вы узнаете, как при помощи простых алгоритмов решать сложные задачи бизнеса и даже придумывать нестандартные ходы для продвижения. Кому будет полезен этот выпуск? вы развиваете свой проект в состоянии высокой неопределенности или уперлись в стену, которую не знаете, как преодолеть. Чем будет полезен выпуск? Андрей Стефеев, главный по продукту в икре, поделится тремя простыми приемами из креативных методик, которые могут спасти не только ваш проект, но и ваши нервы от выгорания. А еще мы обсудим с ним, можно ли развить креативность и как в этом поможет авторская методология крафт, созданная в икре. Слушайте до конца! В выпуске «Много полезной пищи для размышлений» от живого практика, которым можно и нужно задавать вопросы в онлайне Привет, Андрей! Поздоровайся со слушателями и расскажи им, кратенечко, чем ты занимаешься
1: Друзья, всем привет! Я действительно занимаюсь продуктом в игре. А продукт в игре это глобально две таких, наверное, категории Мы занимаемся консалтингом и образованием в инновациях и креативном мышлении то есть, если говорить про консалтинг, то мы помогаем компаниям создавать внутренние ин-house креативные агентства, проводим стратегические сессии для них, создаем, организовываем хакатоны, делаем даже акселераторы. Ну вот. И если говорить про нашу образовательную часть, то мы помогаем студентам нашим учиться быстро и эффективно придумывать идеи и превращать их в проекты, что самое главное. Потому что... Если ты тысячу идей придумал и ни одну из них не реализовал, то какой вообще в этом смысл? Вот, если коротко, вот чем занимается игра, ну, собственно говоря, я в игре стараюсь все это развивать.
0: Как можно научить людей быть творческими, вот этим творческим подходами? Вот, мне кажется, всегда казалось, что это врожденное, вот, как тот же самый Стив Джобс, о котором ты говорил, что это такой супер талант, который все ну, просто вот придумал, потому что он такой гениальный. Как можно научить какому-то творческому подходу, вот как вы говорите, то, что вы это делаете?
1: Здесь важно, во-первых, понять, а что такое творчество и понять, что такое креативность на самом деле, потому что мы все-таки больше про креативность, чем про творчество. И здесь, и давай я разделю эти два понятия, мы в игре говорим, что творчество и креативность различаются конечным результатом. Творчество не всегда имеет какую-то цель, точнее, не всегда должно иметь цель, то есть Творчеством можно заниматься просто потому что. И творчество не реш... может не решать никакой задачи. То есть я могу просто перерисовать картинку, потому что мне нечем было заняться. Вот. И перерисовать какую-то чужую картинку, это будет творчество все равно. Но креативность и креатив, это всегда оригинальное решение задачи. И получается, что мы помогаем людям, развиваем в них навык оригинального решения задач. Если этот навык, то он вполне себе, как и навык езды на велосипеде, развивается. Развивается он с помощью двух вещей. Вот это методики, то есть мы можем рассказать о какой-то методике, как развивать креативность. Вот. А вторая вещь ⁇ это повторение. Тут точно так же, как с ездой на велосипеде. Чем чаще мы катаемся на велосипеде, тем легче нам это делать. Сначала мы еле-еле едем, потом уже уверенно с двумя руками, потом можем с одной рукой кататься, потом вообще у нас начинаются вот эти вот... Да я вообще могу без рук ехать. С креативностью ровно точно так же. Чем чаще мы ее используем, тем нам проще что-то придумать. Но если у нас есть какая-то еще, какая-то методичка, скажем так, то мы еще больше облегчаем работу для мозга.
0: Ну, это все базируется на каких-то методиках типа ТРИС. Угу.
1: Этих методологий тьма тьмущая. Мы в игре работаем с шестью. Это ТРИС, теория решения изобретательских задач. К слову, если вдруг кто не знает, это вообще, считайте, первая креативная методология в России. Точнее, в СССР. Генри Хальшуллер ее описал. Джоб Стубетан, теория работ. Вот, я думаю, тоже многие слышали. Дизайн мышления. Латеральное мышление. Дальше крафт. Крафт мы вообще описали в Икре. Это наша методология. Вот Вася Лебедев вот ее изобрел лет 10 так, назад. Мы стараемся сейчас ее развивать активно. И теория ограничений системы Ильяху Голдрода. Я думаю, что кто-то из твоих подписчиков 100% про нее тоже слышал. Есть такие книжки «Цели, «Цель» вот она, да, память, «Цель 2.0». Да,
0: многих стартаперов на нее подсаживают, действительно. Она крутая. Ну, мы
1: вот из всех этих... Особенно в ТОСе, вот в теории ограничений систем, да много всяких, скажем так, цифровых, что ли, методов, назовем так. Ну, все, что про цифры, ресурсы и прочее, там Ильях уже э -э загонялся по тому, как оптимизировать производство, вот, точнее, повысить его эффективность. Мы оттуда берем именно мыслительные упражнения, там есть такая история, как дерево текущей реальности, дерево будущей реальности. Вот, в общем, мы про все то, что помогает быстрее придумывать и ориентироваться в пространстве, я бы назвал это так.
0: Ну, получается, для вас этот год, это прям должен быть максимально урожайный год на людей, которые хотят Быстро начать ориентироваться В текущей реальности, меняющейся Да, как есть на самом деле Вот Ты говоришь, так казалось, но что в реальности Что происходит вообще
1: Вообще, э, очень <свят> интересно вот, Конечно, да, звучит, как будто бы Ну все, сейчас туп, Все потерялись, у всех проблемы Сейчас все к нам придут <свят> Искать опору Но на самом деле вообще не так а, Потому что, ну если ковид Он как-то быстро к нему все адаптировались вот Все там начали быстро переобуваться в онлайн. Плюс-минус за два месяца все поняли, что делать. В этом году каждый новый месяц какое-то приключение у людей происходит. Проблема в том, что у компаний и у людей на первый план встает, наверное, мысль о том, как бы выжить вообще. И они, к сожалению... В последнюю очередь думают о том, как бы там систематизировать вообще свои мысли, как-то что-то спланировать, ну, каким-то заниматься краткосрочным планированием. Они начинают сразу тушить пожары. А я, ну, давайте быстренько сейчас куда-нибудь уедем, переберемся. А что тут делать? Давайте открывать крипто -кошельки. Вот это, ну, в первую очередь люди думают об этом. И компании тоже. Ну, просто у нас какое-то количество... Ну, во-первых, у нас было достаточно много компаний, которые... Всемирные, вот. И они, естественно, начали уходить из России. Она немножко подкосило нас это. А компании, которые остались, говорили так нам. Они говорили: ребята, погодите, мы не знаем, что делать, ну, что будет происходить. Мы такие, давайте мы вам поможем. Давайте попробуем вместе с вами разобраться, что делать. Такие, мы замораживаем бюджеты. Ну, ну ладно. Вот, попробуем по-другому зайти. То есть, на первую очередь стал вопрос выживания, и у людей не нет такого понимания, что я смогу себе обеспечить это выживание каким-то мыслительным процессом. Вот Чаще всего это какие-то очень приземленные вещи. Типа отложить денег, вот перенести бизнес, переехать, перевести команду и прочее, прочее. Но на самом деле, возможно, часть из этих вещей были поспешны, их можно было бы не делать, например. Но вот тут как бы системного мышления, наверное, людям и не хватало. И мы из-за этого очень грустим.
0: То есть получается то, что все-таки на то, чтобы обрести вот эти вот системные мышления, навыки и креативности в решении задач, нужно некоторое время, чтобы скажем так, иметь возможность в такой вот ситуации как-то среагировать. То есть, условно говоря, если ты, эм, у тебя есть автомобиль, у тебя в нем есть аптечка, которую ты купил заранее. То есть, получается, здесь то же самое. Как только что-то происходит, уже нужно, чтобы у вас вот эта аптечка была, чтобы вы уже обладали какими-то знаниями как креативно и системно решать какие-то задачи.
1: Да, я хотел добавить, знаешь, просто вот чтобы ребята, которые слушают, вот наши слушатели, вообще поняли, во-первых, что... давай расскажу, что такое системное мышление в целом. Если говорить просто, то это некий мыслительный процесс, который идет по заранее подготовленному алгоритму. То есть, по сути, мы людей учим применять разные алгоритмы. Ну, например, тот же самый ТРИС это алгоритм, где мы сначала... Определяем систему Потом определяем идеальный конечный результат Этой системы Потом смотрим, а что в этой системе Какие есть противоречия А как разрушить эти противоречия В общем, это последовательность шагов И любая там креативная или продуктовая методология Это последовательных шагов а Мы еще их часто называем, эти шаги, фреймворками И многие, я думаю, из твоих подписчиков Точно про это слово слышали Фреймворки – это некие, такие, некоторые такие шаблоны Ну, не знаю Lean Canvas – это фреймворк Линкан мы заполняем, у нас получается да, какой-то скетч бизнес-модели, например. Вот. Или мы, э, не знаю, например, строим вот это вот дерево дерево текущей реальности по теории ограничения систем. Это тоже фреймворк. И мы получаем, ну и системное мышление, это вот последовательность вот этих фреймворков, когда мы последовательно их применяем друг за другом. Вот ты сказал про то, что это такой навык, который нужно заранее подготовить, как аптечку, совершенно точно да. Потому что есть у нас такое дурацкое свойство у мозга, что мозг наш вообще не любит э, ничего нового. Ему бы хорошо, чтобы вообще в жизни ничего не менялось. Вот. А мы с вами привыкли размышлять таким хаотичным способом достаточно. Такой, нужно решить задачу. Так, ну сейчас я попробую вот это, потом, может быть, что-нибудь... вот. Так вот, ну, вообще я помню, что в прошлом году когда-то мой знакомый что-то вот делал, и я применю, может быть, вот это. То есть ну, достаточно такой разрозненный подход, скажем так. Когда мы говорим э, своему мозгу, мышлению, как угодно э, можно назвать, слушай, а давай попробуем пойти по шагам. Он такой, зачем? Мы же до этого нормально с тобой все придумывали, все получалось. И это такое очень сложное когнитивное сопротивление происходит. И действительно у нас, из наших студентов, Многие, конечно же, здесь я не буду лукавить, не применяют первое время методологии после курса. Но это как с этим, ну, я не знаю, из ста человек, которые закончат какой-нибудь курс по UX, UX-рами станет, дай бог, 5-10. Ну вот. Также и у нас, у нас статистика не сильно отличается, потому что здесь, помимо того, что ты как бы навык своеобразный, так еще и происходит вот это когнитивное сопротивление, что мы не писать на другом языке учимся, а мы вообще мыслить учимся иначе. И это очень сложно. Поэтому, возвращаясь к моему прошлому спичу о том, что люди остались, оказались не готовы мыслить системно в такой сложной ситуации, да, потому что этот навык не сформирован.
0: А можешь, наверное, было бы так лучше для понимания привести какой-то пример, из вашего опыта или из опыта ваших выпускников, которые действительно делали классные оригинальные решения. Может быть, даже это было в этом году, когда вот это все происходило, этот хаос, чтобы можно было понять, ну вот как это именно работает. Потому что, я думаю, это тоже хорошо работает на внушение своему мозгу, что это нам нужно. Нам нужно внедрить вот эту систему, потому что старая наша прошивка, она не работает в новой реальности или она работает ну на 15% из всего возможного результата.
1: А, а давай, давайте я расскажу вот про наш опыт, наверное, а, и, может быть, впоследствии сейчас вспомню что-то из опыта студентов и, или партнеров. В общем, у нас какой случился м, коллапс? В конце прошлого года икра себе наметила очень большие планы – вырасти в 2-3 раза. То есть прям, ну, типа амбициозно 3, но в 2 раза мы точно должны были вырасти, потому что все было прекрасно в конце какой сейчас год. -то. В конце 2021 -го года все было очень хорошо. И там планирование бюджета на следующий год было очень амбициозно. И, соответственно, как бы у нас был подготовлен и штат, у нас были подготовлены программы, активности рекламные, мы заранее подготовили. В общем, мы прям приготовились. В итоге происходит то, что происходит. И это заставляет нас в корне поменять подход. Что мы делаем? Мы могли бы начать хаотично просто тушить, опять же, пожары. Вот. Но мы решили делать такие короткие страцессии, назовем их так, вот. каждые две недели. Что мы делали? Мы замеряли результат и строили вот это дерево текущей реальности. Расскажу быстренько про дерево текущей реальности. Это классный инструмент, кто не знает, делите себе на вооружение. В общем, это из теории ограничения систем. Заключается оно в очень простом действии. Есть такой логический оператор, если то, все айтишники с ним всегда работают, вот если что-то происходит, если что-то произошло, то будет вот это. Вот, если мы и в теории ограничения систем есть еще такое понятие, как нежелательное явление. Так вот. Что придумал Ильяху Голдерд? Он говорит, а вы выпишите все нежелательные явления, которые у вас сейчас существуют. Ну, их, <смех> а их много. <смех> вот Как ты можешь понять, Дим? Мы их выписывали. Вот все, что прям конкретно произошло за последние две недели, например. Вот Все нежелательные явления. И дальше мы их выстраивали в такое логическое дерево. То есть, условно, у нас есть, например, набор из 30 нежелательных явлений. И мы начинаем между ними простраивать связи. Потому что, оказывается, эти связи есть. Если из России уходит ключевой клиент, то мы остаемся без ключевого клиента. Если мы остаемся без ключевого клиента, то происходит еще что-то. И, в общем, получается такое дерево. Из одного NGI, вот этого нежелательного явления, может появляться несколько других. Вот. И что происходит? Что нам помогает сделать? Нам помогает понять, что является симптомом, тем самым пожаром, который мы бегаем и тушим. И это обычно верхушка дерева. А что является корневой причиной всех этих пожаров? То есть часто, вот когда происходит особенность ситуация неопределенности, высокой, мы начинаем, одну проблемку решили, вторую проблемку решили, побежали, третью. Вот, а при этом, как не знаю, например, операционная деятельность из-за этого начинает у нас страдать, потому что все, весь наш фокус уходит на тушение пожаров. Но на самом деле, если вот такое вот дерево построить, то становится видно, что есть какая-то корневая причина, Которую, с которой мы можем поработать, и тогда все пожары сами собой уйдут. Иногда эта корневая причина очень глубока, и мы не можем на нее повлиять. Тогда нам нужно просто подняться чуть выше по дереву и посмотреть на другие, скажем так, узлы. Вот, и мы это делали, и действительно нам, мы меняли тактику на ходу. У нас, и правда был, я люблю это говорить, у нас был горизонт планирования неделя. То есть мы на неделю определяли фокусы, вот, но... Была большая вероятность что там условия, в следующий понедельник мы эти фокусы там в обратную сторону абсолютно разворачивали, потому что ну появлялось какое-то новое событие извне, ну, вот, что влияло на сильно на нашу работу и нам приходилось постоянно вот так вот балансировать э, среди черных лебедей, назовем это так.
0: Расскажи, вот ты говоришь, то, что вам удалось таким методом как-то дойти до корневых проблем, вот вы что это были за корневые проблемы?
1: У нас оказалось, что просто структура нашей работы во многом не подходила, скажем, под такой ритм. Вот. То есть мы в основном, все эти были нежелательные веления связанные с внутренними процессами. Если спускаться совсем ниже, ближе к корням дерева, то причиной всего был, был, был сам понимаешь, что потом из, из этой основной причины выливалась уход компаний, снижение покупательской способности. Вот. Но нам с этим все равно мы могли работать. То есть, факт того, что я с тобой сейчас сижу и разговариваю, и я CPO, все еще, вот, говорит о том, что мы, вот, что мы, что мы живы, вот, что у что нас ведется работа, и у нас, в принципе, все хорошо сейчас. Вот. И поэтому нам нужно было понять, а как при таком огромном, огромном количестве ограничений нам нужно работать? И вот начали всплывать вот эти... Я сейчас, знаешь, не вспомню, это был, типа, вот как раз это был, там, условно, апрель, э, март точнее. И в основном это были перестановки внутри, внутри процессов. Где-то оказалась слишком, там, э, длинная цепочка доставки ценностей, типа, я не знаю, там. Ну, я сейчас вспоминаю так очень облачно, знаешь, что, условно, ответ на запрос от клиента у нас может быть быстрее, потому что, ну, раньше нам этот процесс не нужно было ускорять, вот, а сейчас, как будто бы, пока клиент готов на что-то купить, нам нужно максимально быстро ему ответить. Ответ обычно – это подготовка презентации и прочее. То есть мы, как бы, знаешь, условно, не просто по телефону отвечаем, когда это B2B какой-то запрос. Подготовка презентации. А чтобы презентацию подготовить, это нужно, чтобы методисты собрали скетч какой-то программы образовательной. И мы эти процессы ускоряли.
0: Угу, понятно. Слушай, вот интересный тоже такой вопрос. Вы используете или, возможно, начали использовать какие-то новые технические решения внутри компании вот в течение этого года? Потому что Обычно вот когда нужно что-то ускорять, ведь у нас стартапы, да, всякие там технологические B2B, SaaS и так далее, они нацелены на то, чтобы что-то ускорять внутри компании, там, чтобы меньше тратить на это время. Начали ли вы что-то использовать, применили что-то, нашли ли какие-то интересные инструменты.
1: Прям каких-то новых технических новшеств у нас не было. Мы скорее свой фокус устремили на продукт. То есть давай вот расскажу икру 2021 года. Это было несколько образовательных программ, которые были достаточно дороги. Они и остались сейчас, некоторые из них, дорогими. Вот. Но мы, например, поняли, что поскольку сейчас происходит все, что происходит, это эти ужасы, у людей падают доходы, падает уверенность в себе. Точнее, не в себе, а в завтрашнем дне. Вот. И для того, чтобы люди все еще приходили на наши курсы, нам надо создать еще, ну, на, скажем так, в более, в, низком, в, более, в более низком ценовом сегменте э, продукты. Вот. И мы начали подготавливать их очень ускоренно, например. Вот. И это, кстати, нас э, сильно спасло, потому что люди действительно начали приходить на дешевые программы. Вот. А на дорогие программы подснизилась проходимость, скажем так. Вот, хотя пользы между ними скажем так. Ценностные предложения гораздо выше в дорогой про программе. Мы начали давать больше бесплатных материалов, потому что поняли, что важно, чтобы просто люди с нами контактировали вот, и вообще не теряли нас из виду. Вот, но если говорить про технические решения, наверное, нет, потому что здесь еще, знаешь, какая важная штука, что в течение всего этого года у нас были постоянные вот эти перестановки, о которых я тебе говорил. Вот, то есть мы постоянно делали какие-то эксперименты с внутренней структурой и пытались ее оптимизировать. И как будто бы в этом всем внедрение нового технического решения, оно как-то скорее бы затормозило процесс. При этом, ну как бы, смотри, мы и так пользуемся всякими ноу-код-штучками, no типа Notion, у нас основной инструмент у каждого, сотрудников компании, это Мира, мы все сидим там постоянно. У нас вот эта база знания в Notion, мы используем CRM, у нас UGL, вот это, кстати, российские ребята. Тут все вроде бы было бы окей, но как... Какую-то еще приблуду Которая бы что-то еще оптимизировала Мы не нашли, скажем так наверное, наверное, и не искали, честно говоря
0: Ну да, я с тобой соглашусь, наверное, когда процессы так быстро меняются То непонятно, будет ли актуален данный инструмент Через неделю или через две Если такой горизонт планирования Вот да, слушай, ты, кстати, перечислил там и Notion, и Mira. А вы собираетесь вообще весь стек вашего ПО переводить на российских производителей или нет? Мне это интересно.
1: У нас такие разговоры велись. Мы об этом задумывались постоянно. и... Расскажу тебе так, единственное, на, на что мы на русское перешли, это на Яндекс с Гугла, то есть с экосистемы Гугла на Яндекс, типа пользовались телемостом вместо там, Зума и э, Google Мета. вот Яндекс Календарь у нас, Яндекс Почты, вот, потому что было ощущение, что сейчас у всех накроется почта, и тогда вообще будет очень сложновато. В итоге ничего не накрылось, ну, вот, и мы думаем... Uh, я обожаю Яндекс, если что, вот, но uh, Яндекс Календарь, Яндекс Яндекс.Почта – это не лучший их продукт, вот, не самый лучший юнит. <laughs> вот. ну, хотя э, за этот год календарь, кстати, под, подрос, то есть они там э, улучшали весь год интерфейс. Такое. Короче, просто не хочу обижать Яндекс, честно говоря. Вот. <laughs> но это, ну есть куда расти, есть куда расти, чисто, особенно телемосту. Но во всем остальном остались. То есть мы искали замену мира. Вот, хотя мир это вообще, ребята-то из России, но после того, как они расформировали пермский офис, мы такие, оп, кажется, что-то происходит. В итоге, ну, по качеству такого уже не нашли. Есть пару, по-моему, компаний, которые делают похожие сервисы. Вот я, к сожалению, блин, не помню ребят, которые сделали прям совсем похожую, похожий значит, аналог. Но там все равно пока еще есть над чем работать. А, нам, а для нас Мира – это главный инструмент. То есть мы страт-сессии проводим да, в онлайне, сразу в Мира. Вот. А у нас даже ну, офлайн сессии мы проводим тоже с использованием Мира. То есть мы его выводим на экран. Вот все это интерактивно. И пока что это лучший инструмент. Ну и Notion, по-моему, даже не пытались ничем заменить. Мы все время переживаем, что он тоже куда-нибудь уйдет. Но пока что он есть. Ну и джайл, русская, русская команда делает, поэтому тут не было проблем.
0: Слушай, ну вот мы такую интересную тему затронули, я бы хотел все-таки на ней тоже остановиться по поводу российских стартапов, вот что им делать вот в этой неопределенности, о которой мы сейчас поговорили. С одной стороны, у кого-то есть решения технические, и они их сейчас не могут внедрить, потому что у людей там какой-то хаос происходит. С другой стороны, кто-то только вот начинает развивать продукты, схожие по параметрам, функционалу, возможностям на тот же самый Notion и мира, но они пока не дотягивают, вот что, как бы, что делает стартапам вообще, как им идти, как им двигаться. В этой неопределенность.
1: Мой совет будет достаточно однобокий, потому что я, опять же, вот со своей колокольней советую. Понятно, что если собрать там разных экспертов с разными компетенциями, мы бы сейчас тут советов накидали. Я расскажу, что делать, наверное, с точки зрения рассуждения и планирования, придумывания. Первое, что можно сделать, это сесть возле бумаги или возле мира. Вот, потому что, опять же, я вот такой лейтмотив, наверное, нашей с тобой, с тобой сегодня беседы, что люди принимают много разрозненных решений, не задумываясь об этом как бы системно. Вот, я первое, что я предлагаю сделать, это просто сесть и, не знаю, карту стейкхолдеров хотя бы расписать. Ну, карту стейкхолдеров, фреймворк, тоже, надеюсь, кто-то с ним знаком. Это просто такие три круга, вот, где в центре мы пишем прямых стейкхолдеров, это кто напрямую влияет на наш продукт, во втором круге пишем косвенных, вот, а, и в третьем круге еще пишем а, тех, кто совсем далеко от нашего продукта. Ну, к примеру, если мы говорим про карту стейкхолдеров а, нашего значит, подкаста сегодняшнего да, выпуска, вот, то мы с тобой прямые стейкхолдеры, а, слушатели, которые сейчас в, а, с нами в прямом эфире, это тоже прямые стейкхолдеры, а косвенные стейкхолдеры будут слушатели, которые послушают это в записи. Вот. А самым-самым далеким стейк-колдером будет вообще сам Телеграм, потому что он очень-очень косвенно, хотя, может быть, даже и напрямую, вот влияет на наш продукт. Вот если даже вот это упражнение проделать, будет понятно, а где я могу взять дополнительные ресурсы? А может быть, я как-то могу как-то связать стейк-колдеров и получить какую-то дополнительную выгоду из этого? А может быть, я найду какого-то внезапного партнера, к которому я давно не обращался, и он мне сейчас как-то поможет? Это произойдет только в том случае, если мы это из башки своей выгрузим. Ну вот. Мы часто ходим, просто думаем, 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 думаем. Вот эти Я представляю себе фаундеров, которые ходят и думают, как спасти свой стартап. А иногда достаточно просто на стикеры выписывать свои мысли, немножко голову разгрузить и посмотреть, как эти стикеры висят на стене. Есть... Э Значит, у меня такая небольшая притча. <смех> вот я сейчас нах нахожусь в Эмиратах, и мы с икрой здесь открываем, точнее, уже открыли юрлицо. Вот э, сейчас в поиске, в поиске офиса. Вот, и мы сюда приехали месяц назад. Первым делом, что мы сделали, когда приехали сюда, мы распланировали работу на первый месяц. Вот, и мы сделали это просто, мы взяли стикеры, наклеили тупо на стену их. Вот у нас на стене были написаны цели, которых мы хотим достичь за месяц и задачи, которые нужно выполнить, чтобы их достичь. Спойлер, цели достигнуты ну процентов, наверное, на 60. Вот, это очень помогает.
0: Слушай, я тут вот что подумал, когда ты говорил по поводу стейкхолдеров, то есть тех, кто влияет вообще на продукт, и вообще, что это важно с точки зрения связей. Людей. Когда мы развиваем продукт, я пришел тоже к такому выводу, что продукт развивается в конечном счете, конечно же, не деньги от инвесторов, не какие-то идеи, которые приходят, а именно люди, которые верят, которые делают, которые стараются и пытаются. То есть получается так, что мы стараемся найти как можно больше связей с другими людьми и, наверное, быть полезными тоже друг другу. Ну, вот во, во всех вот этих вот кругах <смех> влияния <смех> на кого мы влияем. Я хотел еще тебя спросить по поводу бизнеса и стартапов, да, то что у вас есть некое направление новое, которое называется ИКар. Вот. Оно представлено как некий бизнес-триатлон, такой образовательный проект в формате бизнес-триатлона. Что это такое и как оно может помочь стартапам?
1: У него очень интересная история, как мне кажется, точнее история создания. Это было как раз лето, Самый, наверное, когда-то случилась самая большая просадка. Вот. И я как CPO очень, очень серьезно думал на тему, что же нам сделать такого. Этот проект появился как некая такая, наверное, помощь ребятам, которые тогда еще были все в России, появился, мне кажется, такой запрос кристаллизовался, что кажется, что когда все компании там, уходят, останавливают бюджеты, то есть надежда только на себя. Вот. И хотелось какую-то создать такую программу, очень ускоренную и не очень дорогую, для того, чтобы людям помочь, наконец-то, начать свое какое-то дело, свой стартап, создать свой продукт. Вот, потому что зачастую нам не хватает просто пинка. Мы проводили несколько там глубинных интервью с ребятами, которые хотели бы стать предпринимателями. Ну, знаешь, я их называю латентные предприниматели, предприниматели, которые, они, они хотят, но все никак не могут начать, что-то мешает. И вот мы с ними разговаривали, и они говорили, что им мешает то, что им не хватает какого-то ментора, который бы был бы с ними. Вот, Но на ментора полноценного, который будет их прямо трекать, вот, у них денег нету. Вот, и мы решили сделать такую программу, которая бы там за одни выходные тебя бы сильно перезагружала, вдохновляла и в то же время еще такой предметный наверное, результат выдавала, что ты там в конце программы у тебя был бы какой-то такой документ, назовем это так, который бы тебе уже ну, мотивировал продолжить. То есть ты уже какой-то первый шаг делаешь у нас на программе, и дальше начинаешь, начинаешь развивать свое дело. Вот, и так мы придумали и как. У Икара концепция вот этого, да, образовательного бизнес-триатлона. Что это значит? Мы вдохновились здесь Iron Man, Iron Man это триатлон, где куча очень-очень спортивных людей. Сначала долго бегут, потом долго плывут, потом долго едут на велосипеде. И мы вытащили главный принцип из этого. Это какое-то мучение, достаточно долгое, продолжительное, которое позволяет тебе проверить себя и поверить в себя в первую очередь. Вот, мы такие, вау, а что если эту эмоциональную составляющую перенести в образование? Вот, еще связать со стартапами. И так родился ИКАР. Что такое ИКАР? Сейчас это 24-часовой интенсив, где 24 часа идут как бы одной колбасой. Условно, мы в 11 утра начинаем и заканчиваем на следующий день. Из них где-то часов 10. Это контентная программа, где участники проходят опять же вот эти фреймворки, они их изучают, как с ними работать, для чего они нужны и, и, и заполняют опять же. То есть я узнал, что такое карта стейкхолдеров и такой, ага, у меня есть идея моя, которую я хотел бы развить, попробую-ка я э, заполнить эту карту стейкхолдеров по своему проекту. Вот. И так проходит весь день в заполнении разных фреймворков. Вот. Мы подготовили, ну, не только мыслительные скажем так, фреймворки, ну и достаточно такие технические, то есть у нас будет полноценная табличка с фид-моделью, ее нужно будет собрать. Спойлер, минут за 20-30 ее нужно будет прикинуть. Вот, но опять же, обычно для первого шага это достаточно. Просто набросать скетч, потому что люди и до этого не доходят. Вот. Это 10 часов такой контент на истории. Потом будет ночка на то, чтобы подготовить питчдек, э, и на следующий день нужно будет презентоваться в том числе и тебе, Дим. Вот Дима у нас будет э, обозревателем стартапов, получается. То есть, получается, такой, это такой интенсив, где мы и учим, но все-таки большую часть мы даем на практику, чтобы человек что-то попробовал и получил обратную связь. Вот у нас работают преподаватели на, на курсе, который в течение всего первого дня будет давать обратную связь. И нам вот важно... Вообще мы всегда, все наши программы делаем практико То есть у нас обычно 20-30% теории и 70% практики. То есть мы стараемся сделать так, чтобы человек совершил первую ошибку. Вот, чтобы он что-то сделал, а у него не получилось. Потому что именно на ошибках а, мы и учимся. Вот, на положительном результате Учиться гораздо хуже.
0: Мне нравится такой формат, такой, такой подход. Мы делаем так, чтобы люди совершали ошибки. <свят> Это контур звучит, но на самом деле так оно и есть. Ты знаешь,
1: мы, мы всегда говорим, ребята, спешите совершить ошибку, потому что как только ты совершишь первую ошибку, ты очень быстро поймешь, как делать не стоит и что нужно сделать, чтобы эту ошибку не совершать. Вот, если ты делаешь что-то и у тебя получается то ты не знаешь еще миллиард разных э, вариантов развития событий. Вот, и ну, из-за из этого у тебя не формируется навык. Ты такой, ну у меня получилось супер, значит я красавчик. Да нет, тебе просто повезло, скорее всего. А когда ты совершаешь ошибку, ты уже начинаешь осмысливать. А что я не так-то сделал? А как сделать Так. Вот у тебя запускается в голове вот этот
0: процесс Ну хорошо, в данном случае получается Это хорошо, если они будут как раз таки ошибаться э, В вашем присутствии Чтобы вы могли их поддержать В этой ситуации Слушай, ну вот я сказал то, что это триатлон да, То, что Ironman это такая Жесткая штука, ну и я смотрю то, что У вас такая плотная программа получается Какая нужна вообще Подготовка же нужна к триатлону К Ironman, а какая вот подготовка К Икару нужна ли она вообще или нет?
1: Небольшая доля подготовки действительно нужна. Первое, что чем стоит запастись, это, конечно, терпением, потому что, если прошлые кармы делали в офлайне, и у нас ребята просидели 13 часов в офисе икры, вот такая вот у нас была история, вот, то в этот раз это онлайн, и нужно будет подзапастись терпением, действительно. Мы честно а, обсуждали, как бы его облегчить, но потом поняли, что облегчая программу, мы теряем вот эту эмоциональную штуку, что нет, ты должен пострадать. Ну, если ты хочешь свой стартап, сначала ты должен пострадать, потратить денег, вот. Ну, то есть это считает твоей первой инвестиции, Ты платишь денег для того, чтобы пострадать. Ну, все как в жизни. А второе, э, ну, хорошо бы иметь какую-то идею, с которой, которую хочется докрутить. То есть мы по большей части работаем с теми, вот на этой программе, у кого есть идея уже, вот и хочется просто превратить ее уже в работающий проект, в бизнес и прочее. Изначально у нас была гипотеза, вот в прошлый раз, когда мы проводили, что мы можем привести людей вообще нулевых, вот и чтобы они прямо на интенсиве придумали идеи. Вот, а оказалось, что люди просто, ну, они сами пришли уже с готовыми идеями, такие, нет, мы хотим их докручивать. Для нас это было неожиданностью, Поэтому мы сделали вывод, что в этот раз мы ждем всех тех, у кого идея какая-то уже есть. Если у вас есть работающий, ну, если у вас прям вот вы только недавно запустили свой стартап с командой, что-то делаете, это тоже подойдет. Почему? Потому что, ну, вы просто посмотрите на работу своего проекта с точки зрения вот нашей экспертизы, то есть вот этих, а мы такие бизнес-задроты, мы любим таблички, фреймворки, <свят> все вот это. Вот посмотрите на свой проект вот с этой точки зрения. Мне кажется, что это супер полезно.
0: А если человек, например, уже проходил какие-то интенсивы, курсы, может быть, где-то обучался ну, в этом же плане, то это ему помешает или, или поможет или вообще что?
1: Здесь важно понимать, что у нас такая достаточно нишевая, что ли, экспертиза. Основная наша польза икры, что мы даем креативные методики, вот. и здесь, ну, эта программа тоже их не лишена, вот, и, честно говоря, я пока не знаю других школ и курсов, где столько креативных методик бы применялось, то есть я знаю, что там, условно, есть там Ваня за месяц, например, с Jobs To Be Done, вот, я знаю там, отдельных тренеров, которые там делают бизнес ТРИС, вот, мы все-все-все-все, что есть касаемо методологии у себя в программе в одной. Объединяем обычно, вот. и в этом главное польза. То есть мы показываем, как методологии инструменты внутри методологии могут выстраиваться вполне себе такую траекторию, которую можно использовать для создания чего угодно.
0: Ну и у вас, я еще так понимаю, есть еще своя собственная авторская методология, крафт, о которой ты говорил.
1: У нас, да, как раз таки на икаре тоже она будет. Крафт, если говорить вкратце, ну, возьмем, например, дизайн мышления. Дизайн мышления – это человекоцентричная методология, которая говорит, давайте покопаемся, значит, в человеке, в нашем пользователе, найдем, что у него болит, да, и весь наш продукт построим от его вот этой боли, на решении его боли или удовлетворение его потребности. То в Крафте у нас немножко другой подход. Мы говорим о том, что вообще-то у продукта и аудитории есть взаимоотношения, вот. И если внутри этих взаимоотношений у кого-то что-то болит, мы можем поискать, как мы можем изменить форму отношений между ними. Представим себе человека, который стесняется, знакомится с девушками. И тут Акс-эффект появляется, да, который... у него раньше была реклама, когда нужно попрыскаться, и все женщины значит, сбегаются. Вот. По сути, в какой, в какой роли выступает здесь Акс-эффект? Как ты думаешь, Дим?
0: Он привлекает.
1: Да, но он, получается, в роли свахи такой. И вот, вот крафт, он про вот такую точку зрения. То есть, а что, если мы представим все поле вокруг нашего проекта в виде ролей и отношений между этими ролями? Если акс-эффект — это сваха, то, значит, наша аудитория — это какой-то жених, Супер, сваха должна найти невесту. И здесь появляется много разных идей. Ну, а что, если действительно эффект сваха? Значит, должно быть какой-то каталог. Супер, а что может быть нашим каталогом? А что, если мы сделаем какой-то тиндер, на... через... который активируется через упаковки значит дезодоранта? Вот. То есть люди будут, как в... помнишь, как в... раньше можно было разместить, значит, свое объявление, что ты хочешь с кем-то познакомиться. В журнале круто было, браво, вот этот вот молоток. А что если такую же штуку сделать на упаковках Акс Эффекта? Вот. Ну, короче, нам смена вот этой, так скажем так, мы это фрейм называем, смена фрейма сразу дает много разных идей. Вот. А если бы мы рассуждали, как есть клиент и дезодорант, как будто бы ничего вдохновляющего в этой конструкции нет.
0: Класс, слушай, я обязательно попробую для своих будущих публикаций, для тех образов, которые создаются для стартапов. Это действительно классный методолог. У нас, к
1: слову, у нас, к слову, Дим, есть бесплатный чат-бот, ну по, значит, basic по крафту. Вот я могу с тобой поделиться. Вот это бесплатное обучение, ни к чему не обязывающее, просто. Мы здесь, знаешь, Я две, две наши роли выполняю, с одной стороны, методология для нас это как способ заработка, но с другой стороны, это методология, которую мы действительно хотим э, развивать как конкурента дизайн мышления, как конкурента «Jobs to be done». Вот. Эта штука, которая родилась в России, э, она крутая, у нее есть теоретическая подоплека, большая теоретическая подоплека. Вот. И нам хочется ее развивать просто из-за того, что нас это очень драйвит.
0: Классно, я готов быть вашим адептом, евангелистом развития этой новой системы. Потому что мне кажется, что, ну, как и со всеми другими продуктами, можно, соответственно, начать ее внедрение через каких-то инфлюенсеров. Потому что все в том числе эти методологии, они же почему для нас настолько уже стали родными, потому что мы постоянно из каждого утюга слышим о том, что надо jobs to be done делать. И есть какие-то проводники, которые принесли это все, естественно, из каких-то западных книжек, журналов, интернет-изданий и так далее. А там, я думаю, тоже есть и другие какие-то менее известные, менее популярные всякие фреймворки и подходы, так что все зависит просто от охвата этой темы. Я рад, что мы сегодня об этом поговорили и уже э, несколько там, сотен надеюсь человек, которые послушают в итоге этот подкаст, узнают о том, что есть такая методология и бота, э, я действительно я даже его в канал выложу, когда ты мне его пришлешь, если нет никаких ограничений.
1: Да, ограничений нет, мы с большим удовольствием им делимся, вот поэтому я тебе его скину. Вот, это будет очень приятно для нас У нас большое комьюнити собирается по крафту Поэтому будем рады новым, новым
0: адептам Слушай, хотел тебя спросить вот о такой, Все-таки о долгосрочном плане О долгосрочной картине Так как ты уже рассказал о том Что есть у вас план И вы уже начали делать новый офис за рубежом Каким ты видишь вот развитие икры Через один год Что будет происходить и через пять лет. Ну, пофантазируем, потому что мы действительно не знаем, что будет через один год или через пять лет. Надеемся, что все будет хорошо.
1: У нас, на самом деле, есть прям подготовленный, скажем так, амбициозный план. Опять же, очень надеемся, что нам ничего не помешает его реализовать. И если говорить через год, то у нас через год э, есть три работающих офиса. Это Москва, Эмираты и Бали. Вот я сам через неделю на Бали уезжаю, там начинать почву прощупывать. Это такой должен быть работающий бизнес уже, скажем так, с глобальной структурой. Вот где есть три офиса, вот три, три юнита. К слову, к слову, интересная заметка, что мы здесь начали погружаться значит, в Эмираты и во всю их эту инновационность. И оказалось, что пока что и Эмирати больше говорят про свою инновационность, чем это есть на самом деле. То есть, э, ну давайте так, самокат за 15 минут здесь э, еду не привозят. Если что, продукт-сторы здесь в речи нет. Вот пока. <laughs> вот не то, чтобы здесь все заставлено каршерингами. Э, ну и сервис очень пока страдает везде, на всех этапах. Вот реально. То есть пока что видно, что Эмираты вкладываются очень в туристическое направление. Но прям каких-то... Ну, давайте так. Я люблю такой пример приводить, что самый гигантский флагшток в мире – это не инновация все-таки пока что. Вот. И интересная заметка, которую я хотел сделать, то, что люди здесь, например, воспринимают креативность как какой-то арт-подход. Типа что-то применимое к творчеству. Но не применимое к бизнесу. И для нас это вообще супер большой челлендж, и нас это скорее только драйвит. Рассказать, что креативность можно применять для бизнеса, делать с помощью креативных методологий стратегии, формулировать. Есть ощущение, что на бале с этим попроще, но посмотрим. А если говорить икра через пять лет то к нам добавится еще пару стран. Вот у нас есть план выходить в Латинскую Америку. Кажется, там есть рынок тоже. И мы э, глобальный игрок, у которого есть глобальный офис. У нас есть ряд крупных компаний, с которыми мы работаем, работали в России. Уверен, что через пять лет мы будем работать и с другими их юниками в других странах. Вот. То есть через пять лет мы должны быть действительно глобальной компанией, глобальным консалтингом. Вот. Наверное, еще не конкурентом, конечно, BCG, McKinsey и прочим. А, ну, именно по объемам. Но на пятки очень хочется им понаступать.
0: Ну да, у вас все-таки, наверное, даже какой-то свой фокус есть отличный от вот этой вот большой четверки, которые все и так знают. Но у вас вот свой такой фокус. А вот в плане продукта, что бы ты сказал, что, что вот через пять лет ты видишь?
1: Это классный вопрос. Мы долгое время... Бьемся в потолок своего же подхода. Ну то есть э, синхронные программы в офлайне, назовем так, это э, в 2022 втором году звучит странновато уже. Вот. но при этом люди все еще к нам приходят. Вот, мы, конечно, по большей части все равно пересели на онлайн, но это все еще синхронные программы, и мы не хотим делать асинхронные курсы. Ну вот, мы не хотим делать предзапись, нам это не нравится. Ценность, э, ну сам, те самые ценности, которые мы изложили. В игре, как в семейной компании, они теряются с предзаписью. Вот, поэтому я начал искать, как продуктолог, начал искать другой подход. И я думаю, что в течение этих пяти лет мы будем развивать свой эд-тех. Есть несколько гипотез, что это могло бы быть. Вот, мы сейчас на самой самой самый ранней стадии развития. То есть я сейчас ищу гипотезы и собираю их. Вот, потом буду проверять, ну и, сам понимаешь... Вот, я думаю, что через пять лет у нас будет тех полноценный, хороший про креативность.
0: Мне почему-то еще подумалось в голове то, что может быть это будет метаверс.
1: Условно, на этой в следующей неделе мы с нашей методической лабораторией будем обсуждать э, образовательную программу по метаверсу. Есть интересный заход: что как будто бы сейчас люди во всем мире еще сами не разобрались, что такое метаверс. И у меня есть идея, что... Ну, и как будто бы рано делать какие-то образовательные штучки. Но мне кажется, через образование, если мы условно снимем экспертизу с тех экспертов, которые сейчас уже есть по метаверсию, вот, мы сможем популяризировать эту историю и мотивировать людей создавать там стартапы и компании, связанные с метавселенными. Вот, и это только подтолкнет индустрию к развитию потому что, что сейчас происходит? Есть такой цикл Гартнера, э, кривая Гартнера, по-моему, так и называется, и там, значит, в чем ее смысл? Там берется технология и показывается ее цикл, что сначала о ней никто не знает, потом какой-то момент она попадает значит, в категорию хайпа, это когда, знаешь, когда говорят, когда появляются статьи, что искусственный интеллект начал захватывать сервера Google, типа вот это, это вот это вот история когда хайп, вот, а потом он спадает хайп, вот как было, например, с блокчейном, когда, ну, год назад или там два года назад про блокчейн говорили, что это, ну, штука, которая все изменит, все, вообще все поменяется в мире, банковская система обрушится, вот это все. А сейчас блокчейн начинает превращаться в просто в обычный нормальный инструмент, которым люди, ну, пользуются уже. То же самое сейчас происходит с метаверсом. Наверное, уже хайп метаверса спадает, а это значит что сейчас начнут появляться просто какие-то приземленные инструмен инструменты, которые можно применять реально в работе, в жизни и прочем. И вот хочется вот этот вот э, порыв поддержать и сделать э, образовательную программу и налить э, талантов людей вот в эту сферу. Вот, э, поэтому эта история, которую мы запустим в следующем году, так что вот ты хорошо, что ты про нее сказал. Э, пока непонятно, что это будет. Ну вот, мы сейчас вот на этапе вот формирования скетча программы, потом пойдем к экспертам и будем думать, как это сделать круто, чтобы люди, которые хотят в будущее, могли. Ну чтобы мы могли им помочь.
0: Да, я добавил то, что метаверс ⁇ это пока такая идея и концепция, которая сама по себе взлетела, захайпилась, но продукта пока что там нет. И вот продукт как раз и будут придумывать ребята вот, из игры, из других компаний, которые хотят сделать что-то полезное из, этой, из этого метаверса.
1: Ты знаешь, вот у нас такая задача, здесь вот хочется такой сделать, знаешь, подчеркнуть, что позиционирование позиционировании икры заложено, что мы людям помогаем создавать, мы здесь как посредник и мы всегда ставим себя на второе место, на первом месте здесь всегда человек, который к нам приходит, вот, и мы стараемся ему помочь что-то создать, и в этом плане с одной стороны Звучит это вдохновляющим. С другой стороны, это, конечно, для нас такой барьер, что мы сапожник без сапог. Вот. Если спросить, а что изобрела икра, вот. то, скорее всего, я буду щеголять сейчас только образовательными программами. Вот. Но э, мы стараемся делать так, чтобы люди на наших программах создавали что-то и уходили вдохновленными, создавали стартапы. Есть классная история про то, как студент икры изобрел перезаряд. Перезаряд – это наш
0: выпускник. Я тут что подумал? То, что на самом деле, как и тебя завербовали несколько лет назад, и ты, ты стал уже управлять продуктом образования, возможно, через несколько месяцев, возможно после этого подкаста у вас появится такой человечек, который тоже выучится на каких-то ваших курсах, а потом возглавит направление метаверс. <laughs> Будем надеяться, что так и будет. Скажи еще вот э, в конец, да, поставим такой вопрос. Дай три напутствия э, стартаперам в разрезе вот вашего фокуса на креативных э, решениях всяких вопросах. Три напутствия, вот какие бы ты дал стартапам.
1: Первое. Прозвучит очень хайпожорски, но, <свят> <свят> я должен это сказать, что э, «Думай медленно, э, решай быстро». <свят> Есть книжка такая, <свят> вот. но в ней много именно в названии, я сам книгу-то не читал, но в названии очень много смысла. Не торопитесь, пожалуйста, думать. Посидите, попишите на стикерах идейки, раскидайте какой-то план. Даже если этот план сорвется, важно, чтобы у вас была какая-то опора. Это очень помогает. Это, вот, наверное, основа системного мышления. Потом можно изучать все эти методологии и фреймворки. Но если вы хотя бы начнете писать рукой что-то, это сильно помогает. Второе. Несмотря ни на что, несмотря на то, что происходит, не выключайте в себе исследователя. Потому что именно исследовательский навык... Я здесь говорю не про КАЗДФ, вот, а про скорее про любопытство. Вот Именно любопытство помогает находить новые подходы, новые ресурсы, которые впоследствии мог, могут вас спасти в ситуации неопределенности или, наоборот, дать быстрый рост, когда у вас все хорошо. И третий подход, наверное, третий совет рок – рок-н-ролл, я бы его так назвал. Оставайтесь э, рок-н-ролльщиками. Мне кажется, что риск – это то, что, определ... ну, то, что отличает предпринимателя от э, бизнесмена, назовем так, не знаю, ну, потому что в основе слова «предприниматель» – «предпринимать». Вот. И рискуйте. Риск чаще всего оправдан.
0: Андрей, спасибо тебе большое за сегодняшний наш разговор. Да, оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока. Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.